0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual. Hoy vamos a seguir con el curso sobre el Pirkiyabot, sobre el libro de las enseñanzas de vida que nuestros antepasados nos legaron. Y estamos en el capítulo tercero y como siempre vamos a seleccionar algunas mishnayot algunos fragmentos de este capítulo. El capítulo tercero empieza con Akabiyah Benham Maharalel que él decía Dice, tienes que contemplar tres cosas para no venir a transgredir. Tienes que saber de dónde vienes, a dónde vas y ante quién rendirás cuenta. De dónde vienes se refiere a tu cuerpo material, de una gota de semen. Hacia dónde vas se refiere a tu cuerpo físico, a un lugar de polvo y gusano. Y ante quién tendrás que rendir cuentas se refiere al alma delante del rey de los reyes, el santo bendito Él. Aquí acabemos Galanel de nos desafía y nos dice el ser humano es un ser dual, por una parte tiene una esencia divina que es espiritual y por otra parte tiene un cuerpo que es material. Una naturaleza espiritual y una naturaleza material. Si la persona quiere evitar venir a transgredir ¿Qué tiene que hacer? Enfocarse en su naturaleza espiritual. decir, ¿de dónde vengo desde el punto de vista del cuerpo y a dónde voy? Mi cuerpo es de una gota de semen y va a un lugar de polvo y gusano, pero sin embargo mi alma va al reencuentro con el Creador. Y por tanto, si yo tengo que invertir en este mundo, ¿dónde voy a invertir? Si yo tengo dos empresas, una empresa donde todo lo que invierto lo triplico una empresa donde todo lo que invierto lo pierdo y ahora recibí un dinero, ¿dónde lo voy a invertir? Pues lógicamente lo voy a invertir en donde lo puedo triplicar. A nivel del cuerpo, el cuerpo es temporal, el cuerpo se desgasta, el cuerpo cada día vale menos y a nivel del alma, el alma es infinita, es esencia divina es eterna y cada día vale más porque cada día adquirimos mayor madurez y mayor experiencia con los años y por tanto teniendo en cuenta que en el futuro nuestra alma tendrá que rendir cuentas y tendrá que explicar por qué no se dedicó a crecer y desarrollar sus valores internos. Pues de ahí que si tenemos que invertir, tenemos que invertir en esos valores que son eternos, en esas acciones que son acciones de eternidad. Y eso es lo que nos inspira, radiacabemos en Analel para que evitemos, digamos, caer en las vanidades de la vida y nos enfocamos en lo que verdaderamente es importante. Eh, posteriormente, encontramos... Eh, la amistad número 7 de este capítulo 3 a Rebishimón, dice Rebishimón, Rebishimón decía mealech Badereh, dice la persona que va por el camino y está estudiando Torah umapsic, y de pronto para de estudiar torá y dice que bonito es este árbol, que bonito este surco del campo dice merece pena de muerte y aquí aparentemente no entendemos a qué se refiere Rebishimón, a fin de cuentas esta persona está diciendo qué bonito es este árbol, qué bonito este surco del campo, no está mm, haciendo nada malo, no está ofendiendo a nadie, no ha matado a nadie, no ha robado a nadie, sino que lo único que ha hecho es eh, parar su estudio y detenerse a contemplar el árbol y detenerse a contemplar el campo. Sin embargo, lo que nos enseña Ravishimo es algo muy importante y la palabra clave Mapsik Mishnato, Mishnato. es decir, si una persona está estudiando Torah, quiere decir que está recibiendo una información de sabiduría espiritual y esa información de sabiduría espiritual, tú la tienes que tener como enseñanza de vida es decir, no puedes pararla y desconectarla y cuando estés contemplando la naturaleza, desconectarte de la sabiduría espiritual al contrario, tienes que ver en la naturaleza la grandeza de Dios Tienes que ver en la naturaleza la grandeza del artista, del creador. Porque contra más impactante es la naturaleza, más impactante es el artista que está detrás de esta naturaleza. Y por tanto, lo que nos viene a enseñar Rebichimón es que cuando una persona se conecta a la sabiduría espiritual, se conecta a esta información de la sabiduría espiritual, tiene que llevar, implicarla en todo lo que hace. Es decir, no puedes desconectar tu estudio de tu sabiduría espiritual, tu sabiduría espiritual tiene que ser elemento que te ayude a vivir y a ver todo lo que está a tu alrededor desde esa sabiduría espiritual, a ver también la naturaleza como parte de la grandeza y de la hegemonía del Creador. Y continuamos eh, y vemos en la Mishra número 10 Mendoza, dice lo viejanero, Mendoza decía, Guayáume, decía decía, colche roja brigot no jamimeno, roja mancón no menos Dice, toda la persona que es agradable con las criaturas, Dios es agradable con él. Y todas las personas eh, que no es agradable con las criaturas, Dios no es agradable con él. Y aquí lo que nos quiere decir Rebecca Mendoza es que dentro de las leyes espirituales que rigen el mundo, que interactúan en el mundo, está la ley de mira que negue mira, la ley de causa y efecto. Y por tanto, si tú eres misericordioso con las personas y tú eres compasivo con las personas, Dios va a ser compasivo y misericordioso contigo. Pero si tú eres violento y agresivo con las personas, pues Dios te va a juzgar desde el rigor. Quiere decir que tú eres el que activas la conducción divina. Eh, por tanto, hay unas leyes espirituales que rigen el universo, pero esas leyes espirituales las activas tú. En base a cómo tú te comportas, así atrae la luz divina hacia ti. Si tú te comportas con las personas con misericordia, con bondad, con compasión, con perdón, pues también Dios se va a comportar contigo con misericordia, compasión, perdón. Pero si tú te comportas con ofensa, con agresividad y con rigor, también Dios se va a comportar contigo con rigor. Pero él, no es Dios el que determina, sino eres tú el que decide qué conducción tú quieres que Dios tenga contigo en función de cómo tú te conduces con las personas. Y eh, en la amistad número 14, en nombre de es en este capítulo 3, dice Rabbi Akiva Habib Adanshin Ibravetzel. Dice, amado fue el hombre que fue creado a imagen de Dios. Dice, pero pero mucho más amado, no dadlo, que Dios se lo dijo, que fue creado a imagen de Dios. Dice, porque está escrito en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 6 Porque imagen de Dios, Dios hizo al hombre. ¿Qué quiere decir aquí aquí va Dice, tenemos que agradecer a Dios. Y tenemos un gran honor que nos creó con su esencia. Dice, pero todavía más agradecimiento es que nos lo comunicó, que portamos su esencia. Es como si nosotros vemos a una persona que recibió una herencia, pero no se lo dijeron. Pues la persona vive como un pobre y es rico. En el momento que se lo dicen pues ya no solamente es rico, sino vive como rico. Y por tanto, lo que nos dice aquí va es, somos ricos a nivel espiritual porque hemos sido creados a imagen de Dios, porque portamos su esencia bien, pero tenemos que vivir como ricos porque Dios nos lo comunicó. Es como ese mendigo que está en una esquina y está pidiendo y tiene... Eh, tiene una herencia millonaria pero no es consciente que tiene esa herencia y por tanto no va a cobrarla, pues incluso que es rico vive como mendigo, lo que nos dice Repiakiva, en el momento que tú tienes conciencia de que eres rico pues ya puedes vivir desde tu riqueza, es decir, lo importante no es solamente que eres rico, sino lo importante es que aprendas a vivir desde tu riqueza Y eh, dice la aquí va en la misión número 15, y con esto vamos a terminar. Dice: Kolsa fui barreshu netuna. Dice: Todo está previsto, pero la libertad de elección está dada. Quiere decir que aquí hay como una contradicción. Si Dios lo sabe todo, ¿cómo la libertad de elección está dada? Si Dios ya sabe si voy a ser malvado o bondadoso, ¿dónde está mi libertad de elección? Y como dice: Todo está previsto por Dios. A Kolsa fui barreshu netuna. Quiere decir. No es que Dios nos quita la libertad de elección, La libertad de elección es parte de nuestra esencia. Pero siendo que Dios conoce perfectamente nuestra esencia, Él sabe el camino que vamos a tomar. Es como una madre que conoce a su hijo perfectamente y su hijo está en una fiesta. La madre sabe qué comida va a elegir. Porque como la madre tiene un conocimiento perfecto de su hijo, pues sabe qué es lo que le gusta y qué es lo que Que va a elegir, pero el hecho de que la madre lo sepa, no le quita la libertad de elección al hijo. Y pasa lo mismo. Siendo que Dios conoce nuestro interior y conoce nuestra esencia, Él sabe lo que nosotros vamos a elegir, pero eso no quita nuestra libertad de elección. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Si les gustó, hagan like. Si todavía no son suscritos a nuestro canal, Háganlo y si quieren participar en nuestros cursos y talleres gratuitos, les invitamos a apuntar esta dirección que va a aparecer de email. Muchas gracias.